I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. Jeg er alene her i, i studiet. Jakob har vildt travlt med vores program til folkemødet, som løber i stablen om, om 14 dage fra den, fra den 16. til den 19. juni. Og i det hele taget har det været en vild, vild uge i dansk politik, og dermed også i dansk politisk journalistik. Onsdag var der folkeafstemning om det danske forbehold i EU, og det betød, at vi både skrev en masse optagsartikler og dækkede selve afstemningen. Jeg fulgte Morten Messersmith på dagen, fra han satte sit kryds på Ordrebibliotek, til han holdt sin nederlagstale om aftenen i Snapstinget på Christiansborg. Og den reportage på, den kan du læse på Altinget.dk, den hedder The Morten Messersmith Show er ikke længere en stadionkoncert. Og jeg smed den selvfølgelig også op her i, i show notes til den her episode af, af Dekopol. Men vi er altså ikke færdige med at analysere folkeafstemningen og hvad den betyder for dansk og europæisk politik. For selvom statsministeren og ja-kampagnen i det hele taget gjorde konsekvenserne af afstemningen næsten ubetydelige, så skal man ikke tage fejl. Jaget er betydningsfuldt, og ikke mindst betydningsfuldt for EU. Og det er det, vi skal tale om i dag. Og det er der også en større pointe i, fordi opdelingen i, at EU bliver behandlet som udenrigspolitik, som noget, der er adskilt fra dansk politik, den er på mange måder, den er på mange måder falsk. Og det tager vi den fulde konsekvens af i dag, og slår Dekopol sammen med Altingets EU-podcast. Jeg har ringet til mine to kolleger i Bruxelles, europaanalytiker Thomas Lauritsen og EU-redaktør Rikke Albregsen. Og i dag, der taler vi All Things Folkeafstemning. Og nu så jeg Top Gun 2 i går, og det er en fantastisk film, som du helt sikkert bør tage ind og, og se. Det måske er en film, man elsker, hvis man godt kunne, kunne lide den, den første. Så lad os kravle ned i cockpittet på vores F-14, Tomcat og overflyve. Et forandret politisk landskab i Danmark og i Europa. Thomas og Rikke, er I der? Prøv at høre. Der er en Twitter-account, jeg følger, som hver onsdag, uge efter uge, måned efter måned, poster det samme tweet. Nemlig et, et billede fra, fra Tintin og Krabben med de gyldne klør, hvor kaptajn Haddock han sidder ved et bord og ser helt forstemt og træt ud. Og så siger han til Tintin, what a week. Og så svarer Tintin ham, but captain, it's only Wednesday. It's only Wednesday. 
Og sådan har jeg også øh, haft det den her uge, øh, klokken 4. Hvordan tror du så, vi har det, Esben, hernede? <laughs> <laughs> klokken 4 natten mellem øh, onsdag og torsdag, der afledte jeg min artikel og tænkte oven på folkeafstemningen, der tænkte, ej, nu må det altså snart være, være weekend. Hvad med jer nede i Bruxelles? Har det været en travl uge? Ja, det må man sige. Øh, der har endda været topmøde, for det var jo så paradoxalt, at der faktisk var et ekstraordinært EU-topmøde de to dage øh, lige før øh, folkeafstemningen. Ja. Så vi har også haft meget at lave, ikke? Absolut, og så for at snakke om alle de øh, tusindvis af ting, som ikke handler om den danske for, øh, forsvarsforbeholdsafstemning eller noget som helst, men som bare er kørt som sådan et nyhedstog ind over. Men altså, så er det bare lidt, at så bliver man nødt til at... Øh, Vælge sin kampe. Ja, Bruxelles har jo ikke holdt pause, fordi der var folkeafstemning i Danmark. Nej, men lad, hvad det hedder, lad os, lad, os, lad os starte der. Vi har jo den her tradition i DK Pol, at vi starter med at fortælle, hvor i politik vi gerne ville have været fluen på væggen henne fra, fra Rådhuset i Aalteag Kommune til det, til det Hvide Hus. Og jeg tænkte på, om ikke I kunne være min flue på væggen, for jeg har jo tænkt meget på om den her øh, folkeafstemning. Øh, sådan er det også blevet behandlet i dansk presse som sådan et rent dansk Anlæggende. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at summe sådan rundt lidt ned på kontorerne i Bruxelles og hos Macron i Paris og hos Scholz i Berlin og for at finde ud af, ligesom, hvad har det her ja og det, at det blev så massivt, egentlig betydet dernede, hvor I er i Bruxelles og i, i en større europæisk kontekst. Betød det i det hele taget noget for nogle andre end os selv? Thomas og Rikke, hvad siger I? Jamen altså, der lød et øh, kollektivt lettelsensuk. Øh, på tværs af Europa, det er helt sikkert. Det kan godt være, at det ikke var det vigtigste emne for dem, men det, var, det havde været noget rod, hvis vi havde stemt dig. Det havde ikke hjulpet den her fortælling om, at vi står samlet. Og det sker jo altså også i en uge, hvor EU virkelig har kæmpet for at vise det der sammenhold, vi snakker om, fordi den ungarske premierminister Viktor Orbán har blokeret for sanktioner, i næsten en måned, og øh, krævede nærmest altså afpresningsagtige øh, øh, ting igen for at øh, få for det her i hus. Og så havde man lidt brug for, at der måske også kom nogen, der sendte et signal den anden vej om, at øh, vi faktisk står sammen. Altså nu siger du godt nok en kollektiv lettelsen så på tværs af Europa, Rikke. Det siger jeg lidt flot. Altså, det er jo ikke, du mener jo ikke, at folk på gaderne i nej, Paris... Nej, nej, nu snakker og, vi om regeringskontoret, ikke? Og, og, og Berlin og Bruxelles ligesom er jublet, da de... Altså det betyder jo ikke, fylder jo ikke noget i andre landes debatter på den måde. Men der, hvor det fylder noget, det er i EU-institutionerne, ikke? Mm. Øh, og i regeringskorridorerne. Ja, også i, ude i landene. Det, fordi det har vi, jeg i hvert fald ja, det har vi helt klart øh, haft høre. den ja. fornemmelse af, når jeg ja. snakker med folk fra forskellige lande, så har de sagt, ja, det her er vigtigt, også fordi ja at det taler sig ind i den her større fortælling om, at, øh, at hele Norden er i gang med øh, deres eget lille sejtenvente, når det handler om, om forsvarspolitik. Og det kommer vi jo helt sikkert også tilbage til, fordi det er jo altså en rød tråd i den her diskussion. Ja. Øh, så ja. så det, det har været vigtigt. Der har siddet nogle mennesker i EU-kommissionen og i EU's militærstab og sådan nogle steder, øh, og, og virkelig været spændt på det danske resultat. Hvad det hedder, det jeg ville mærke til herhjemme, det var jo, at, at først Emmanuel Macron, den den franske præsident, og så bagefter Ursula von der Leyen, de tweetede begge to på aftenen, da resultatet ligger fast og ønsker tillykke, og, og hashtag stronger together, og ja. hvad er det, Macron, Macron han skriver, han skriver det samme, ikke? at vi er, vi er stærkere, når vi er, når vi er samlet, ikke? når vi står sammen. Hvad, er det bare sådan øh, for show, eller er det, er det også realpolitik? Altså, jeg, jeg tror, hvis jeg skal starte, jeg, jeg tror, at det rent faktisk betyder noget, fordi det passer ind i for eksempel Macrons fortælling om, hvad han gerne vil have, der sker med Europa lige nu. Øh, 
Han vil gerne have en fortælling om, at oven på Brexit og oven på konflikterne med Trump, og nu på den anden side af pandemien, rejser EU sig af asken og viser, hvad vi kan. Ikke? Ja. Og krigen, øh, Putins krig, har skabt et pres, der, der får os til at stå endnu mere sammen. Ikke? Og der passer det, danskerne har stemt lige nu perfekt ind i hans historie om, hvad der er, der er ved at ske med, med Europa nu. Ikke? Så på den måde øh, betyder det noget, tænker jeg. Og, og, også, og hvad tænker du, Rikke? Ja, men altså, der, det, det der var interessant var også, altså, der, 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 var, der var nogen, der var ligesom kisteglade. Det var netop folk, der sidder og arbejder med forsvarspolitik, fordi mm-hmm. at de, øh, altså, de kan virkelig se nogle, øh, nogle fordele, både ved, at Unionen står samlet, alle 27, og der ikke længere er, altså ikke længere sådan hele tiden skal regne ind fra i ligningen, for det er sådan lidt bøvlet, men, men også at, at de faktisk mener, at Danmark har noget at bidrage med. Ja. Mm-hmm. Det vender vi tilbage til. Det er også, som tænker på det, det var jo, at, at altså sidste gang, der var nogen, der stemte om EU, der var det britterne, der stemte sig ud af ja. EU, og det har jo ligesom lagt til hele den der diskussion, som har været der lige siden unionen blev blev gennemført, eller stemt ind i 92, det der med det demokratiske underskud, altså at det er svært at få folkelig opbakning til, til projektet, og der kan man sige, at Brexit var, uanset diskussioner i øvrigt, jo også sådan, det var jo en bejmand til EU, at, at lige pludselig var der nogen, der sagde, at de ikke ville være, være med mere, mm. er det også som i den sammenhæng, at man kan se, okay, nu får man faktisk noget legitimitet for det der skeptikerlandet Danmark, og så er det oven i købet to tredjedel flertal i, 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 i folkeafstemningen. Det er godt for EU's brand. Ja, ja det, det er det helt sikkert. Men det, 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 det viser jo altså også noget om, hvad Brexit gjorde ved unionen. Fordi at, øh, det på en eller anden måde så stålsat, det er jo også resten af klubben. Det fik dem til at faktisk kigge lidt indad og sige, jamen hvad er det egentlig ja. for et fællesskab, øh, vi har? Hvad gør det godt for? Vil vi være med i det? Og der blev resultatet jo altså, at ja, det vil man godt. Man har jo faktisk set en fremgang til støtten til, til EU-samarbejdet i, i rigtig, rigtig mange lande, inklusive Danmark, siden Brexit. Fordi mm. det også ligesom var på en eller anden måde, også i et svært år, hvor man også fik Trump ind i det hvide hus og så videre. Øh, og, og generelt jo fordi, at, at man har en verdenssituation, som har været øh, ustabil og så videre, så altså, har det set, været set som en lidt tryg havn. Jeg tror, du har ret i, Jesper, det der med, at... at øh at det betyder noget i forhold til Brexit. Også fordi, altså når jeg talte med Nigel Farage og sådan nogle EU-modstandere i Storbritannien i de senere år, så har de jo været vildt forelskede i Danmark og i det danske Maastricht, nej, og sådan noget. Der har været en stærk symbolik i det. Og, og, og Nigel Farage sagde, at næste, næste land, der forlader EU, det bliver Danmark. Ikke? Og så, kommer jo, jo. De, så falder de som dominobrikker. Kan du huske, han sagde det? Og, og her, altså nu har danskerne, kan man sige, det er i hvert fald en måde at læse det her på, så bevist, at det gør vi ikke. Okay, så lad os vende tilbage til Maastricht, egentlig nu hvor vi også talte om det her, og overgangen fra EF til EU, og hvad det betød dengang, at vi, at vi, at vi sagde nej som den første befolkning, som sagde nej til, til EU. Og det jeg tænkte på, det var, at nu er så virkelig så meget med historien, sådan rent faktisk forløber sådan i runde 10 år, ikke? og det er 30 år siden, næsten til dato, at vi sagde nej til Maastricht. Og jeg synes, det er interessant at vende tilbage til, du ved, hvorfor EF overhovedet blev til EU, ikke? fordi vi havde Muren falder i 89, og Sovjetunionen bryder sammen i, i, i 91 ret hurtigt, og også overraskende hurtigt, så går Tyskland allerede i, i november 89, altså lige efter muren er faldet, i gang med genforeningen, og mindre end et år efter, så er Tyskland faktisk blevet til et land, og som vi, som vi kender det med de grænser, vi kender med i, i dag. 
Og dengang der stod Europa jo ligesom over for det helt, det der helt gamle dilemma. Tyskland for stort til Europa, for lille til verden, eller som Thomas Mann også sagde, det der dilemmaet mellem det tyske Europa og det europæiske Tyskland. Og her der blev kravet fra især Frankrig, at hvis, der, hvis de skulle støtte en genforening, så skulle tysk økonomi ligesom integreres i europæisk økonomi, og det betød så omvendt, at EF skulle op i niveau og blive til sådan en politisk og økonomisk union. Altså at den begyndte at ligne en stat med statsborgerskab, fælles retspolitik, fælles økonomisk politik og et fælles forsvar. Og det var jo alt det, vi sagde nej til i 92. Og lige i, i forhold til, til det med det fælles forsvar, der vi så ophævet her nu. Men det har jo også betydet, at vi skulle konfrontere det her spørgsmål, som vi diskuterede rigtig meget i 92. En EU her, Vestunionen, hvad skulle, der, hvad skulle der ske? Og prøv lige at høre med her, hvad Mette Frederiksen sagde, efter det EU-topmøde, I, I lige har talt om. Det er jo gået igen i den her diskussion, om der skal være en EU her. Og der er ikke noget ønske om en EU her. Det bliver ikke bragt op fra nogen lande. Tværtimod har kommissionen så sent som da vi mødtes i Esbjerg gjort det klart, at der kommer heller ikke en EU her. Ja, det er ikke alene mig, der siger, at der ikke kommer en EU her. Altså, der er ingen ønske om en EU her. Det indgår simpelthen ikke i, i diskussionen. Rikke, det her begreb EU her, det har jo spillet en rolle den her gang også. Var der en? Skulle der komme en? Vil vi være med i en? Kunne danske Jenser og Lotter blive sendt til Mali og andre steder, uden at vi havde sagt ja til det? Hvad handler den diskussion om? Det er... Øh, jo det, som øh, forskere beskriver som skræmmebillede nummer et i den danske EU-debat, og har været det faktisk også længe inden 92, altså helt tilbage, da vi gik ind i, i, i det, der var EF tilbage i, i 1972, øh, og stemte om det der, ikke, og kom ind året efter. Og der, øh, det bygger jo i sig selv på, at vi tilbage i 50'erne, i de seks lande, der senere grundlagde EU, jo havde øh, meget fremskredende diskussioner, om det, som hed det europæiske øh, forsvarsfællesskab, som jo netop skulle have en EU her, og det var hele pointen, fordi at det var en måde at hegne vesttysk militær magt ind ved at sætte dem under nogle andres kommando, så de ikke kunne ja. lave en gentagelse af, hvad vi havde set. Derfra så fik man så, så havde man sådan ligesom en forståelse af, at det var eu herren det, det var den, man snakkede om. Det var bare det, at det aldrig blev til noget. At det, at det mm. strandede jo der i 50'erne, og så øh, lavede man så noget helt andet, som var øh, det her handelsorienterede fællesskab. Men ideen forblev der jo, og har spøgt lige siden. Mm. Også fordi, at, øh, og det var sådan noget af det, som jeg, som jeg har været inde og snakke med folk i, i fire forskellige lande om. Altså, for nogen, for Danmark var det netop skræmmebilledet af, at, øh, at så var der nogen, der øh, kom og skulle bestemme over vores øh, soldater og sendte dem alle mulige andre steder hen. For andre var det noget øh, symbolsk flot og fint, man kunne snakke om, som lød, øh, som lød godt og så videre. Og for endnu andre igen, primært Tyskland, så var det en ufarlig måde at snakke om, at man godt kunne have en militær struktur, men hvor man ikke mm-hmm. selv havde ansvaret, eller man ikke havde den der historiske byrde med, man havde øh, gennemført to verdenskrige, hvor man var aggressoren og øh, havde dræbt mm. millioner af europæere. Så for dem, øh, selvom de, var, altså de ikke nødvendigvis skal putte vildt meget kød på de der ben, fordi øh, at det var mere en, en, en fin idé, men det var en idé om, at man som politikere kunne tage forsvarspolitisk ansvar, men uden at sige, at det var dem, der skulle ud og være i krig. Øh, og det er jo mm. en helt anden diskussion end den, vi har haft i Danmark, og det mm. synes jeg egentlig er ret fascinerende, at det, øh, at det, det er derfor, at du har haft øh, den her Europa her skrevet ind i i partiprogrammer, øh, altså fra, fra, fra hele den politiske midte i, i rigtig, rigtig lang mm. tid. Uh, fordi at det simpelthen, 
det føles skulle lidt rarere, end at de selv kunne gøre det. Hvis jeg lige må tilføje en ting, altså, når man lever i, som, jeg, som du og jeg gør, Rikke, i et fransktalende miljø og land, så kan man jo også høre, at for franskmænd og belgier er det jo slet ikke, der er ikke noget odiøst eller farligt i at sige armé européenne, altså EU her. Jeg har forsøgt at forklare det, du ved, mine koner og mine børn, teenagebørn er belgier, og jeg har forsøgt at forklare dem, hvad der er, der foregår i Danmark, ikke? Og, og hver eneste gang, jeg er færdig med forklaringen, så siger de, okay, så nu kommer I med i EU-herren. Nej, forfra. Nej. <laughs> Nej, ikke nogen EU her. Og så er de bare sådan, hvad der var, hvorfor må I ikke se EU her? Jamen, det er ikke en EU her. Men altså, det betyder ikke noget at sige det. det. Det er bare et begreb, ligesom at sige EU-forsvar eller et eller andet, eller militær, ikke? Ja. Men det fordi, det har det samme status. Altså, når vi taler for eksempel om, at, at vi er med i, i NATO-operationen, så har vi også en, det synes vi er i orden, det er vi vant til, alt sådan ja. noget. Altså, fordi det er jo det, der har været diskussionen. Skulle EU have en stående her under en eller anden du kommando? Du må endelig ikke kalde den en her. Det er det, der er hele pointen, at det skal jo være en kapacitet, ja, som det må de ikke engang hedde en styrke, øh, har jeg fået at vide af EU's militær. Okay. Det er en kapacitet. Det vil sige, at man kan indkalde nogle soldater, hvis de vil, ja. de lande, der måske skal være med. Stående styrker ja. er slet ikke noget, der, der bliver talt om. Ja, og fordi Præcis. det hele konceptet med EU-herren kommer jo til at være det der med, at nu det øh, nærmest kommissionsformand Ursula von der Leyen, der udkommanderer folk. Og det er jo det hele, pointen er, at det her er et frivilligt mellemstatsligt samarbejde, som landet selv bestemmer, ja. om de vil bidrage til. Mm-hmm. Men hvad er, det så? Altså, hvad er det så, vi har sagt ja til? Altså, hvad sker der nu? <laughs> øh, hvis det ikke var det, hvad er det så? Ja, det er et ret godt spørgsmål faktisk, fordi øh, vi ved det faktisk ikke helt. Vi, vi ved, ved noget om processen, der går i gang nu, ikke? Altså sådan rent formelt, hvad Danmark skal gøre nu, ikke? Jo, det gør vi. Øh, og det er, sådan, det er en ret kedelig, øh, sådan byråkratisk proces, der går i gang i virkeligheden. Øh, men det overordnede, det ved vi faktisk ikke, fordi hele det der med, hvad betyder det, at vi, øh, at vi er med i den fælles forsvarspolitik? Det kommer simpelthen helt an på, hvad vi selv politisk vil med det. Det vil sige, hvad vil fol- øh, Folketinget med det? Hvad for mm-hmm. nogle visioner kunne de forestille sig, at vi skulle være med i? Hvad for nogle... Øh, de, øh, så der er en masse øh, sådan tekniske og udviklingsmæssige projekter, både i det, der hedder det Europæiske Forsvarsagentur, og i det, der hedder PESCO, som er sådan... Alliancen er de frivillige-agtige, hvor man kan gå sammen om at lave alt muligt fra spionskoler til, øh, øh, hvad var det nu, øh, ka- kampvognsrobotter. Øh, fjernstyret kampvogne og dronefly og øh, alt sådan noget. Ikke? Det er u- militære udviklings, øh, udviklingsprojekter og industrielle militære projekter. Og der er sådan 60 af dem, som vi kan melde os på, hvis vi har lyst. Um, så, øh, men det er simpelthen en proces, der politisk går i gang, og den kan bare ikke gå i gang, okay. før man er kommet igennem nogen, noget formalier, som vi simpelthen skal igennem først, som handler om, at vi rent lovgivningsmæssigt lige skal bane vejen for, at vi kan melde ind nede i EU og sige, hey, nu er vi med. Øh, og når vi så har gjort det, så skal de lige også sådan være med, og vi skal også lige sådan, øh, gen, altså vi skal lige sådan have inkorporeret det, de andre har gået rundt og lavet i 30 år, i vores, ja. øh, i vores egne regler. Og, og så, altså, så der, der er en hel masse sådan mm. byråkratisk, der skal, ja. der skal, hvad hedder det, der, så lige så skal på plads. Ja. Vi, skal også have, øh, vi har jo ikke engang fået godkendt valget endnu, så det skal også lige øh, fintale, så ja. det, vi skal forbi dronningen og så videre. Så der går altså i hvert fald, vil jeg sige, nogle måneder måske, før vi ved, 
hvad det er, vi politisk vil bruge det til. Og så på et eller andet tidspunkt skal vi altså, når vi når så langt, også til at kigge på, som du siger, Rikke, de missioner og operationer, som EU har øh, ude i verden i øjeblikket. Der, der er fire træningsmissioner i afrikanske lande, der er to flådeoperationer, en i Middelhavet og en i Ardenbugten, nede ved Afrikas horn, nede ved Somalia. Øh, og så er der den her gamle øh, fredsstyrke i, øh, i Bosnien, ikke? som egentlig oprindeligt var en NATO-styrke. Og, og der, mm. det er nogle af de ting, som Danmark skal tage stilling til, om vi vil være med i. Men en ting, der jo også er interessant at gøre sig klart, det er, at vi jo allerede fra det øjeblik, vi ligesom er gået ind formelt, og det siger de, hvad siger de, 1. juli eller sådan noget, ja. ikke? Der får Danmark jo pludselig på en helt anden måde indflydelse på de her missioner. Altså, der, der, der ja. er en diskussion i øjeblikket om, hvordan de her afrikanske missioner egentlig skal fungere. Der er problemer med den i Mali og sådan noget, ikke? Altså, skal de, skal de egentlig arbejde på en anden måde, og hvad er det egentlig, vi vil med dem? Det får Danmark lige pludselig indflydelse på nu, på en måde, vi ikke har haft før. Og, 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 og der synes jeg jo, at det er interessant i forhold til, også til, til, til debatten her op til folkeafstemningen, det var jo, at, at nej-siden kom næsten til at lyde som om, at det med at sende soldater ud af landet til missioner langt væk, øh, det var noget helt nyt og utænkeligt, øh, ja. og som vi aldrig havde prøvet før. Og der sad jeg og tænkte, oh, der, taler I, der er vi faktisk tilbage i sådan noget 92-noget, altså da vi stadigvæk øh, ikke havde nogen aktivistiske udenrigspolitik, som vi, som vi kalder det, for i 30 år i Jugoslavien, og især i Irak og Afghanistan, der har danskerne jo været... Helt fremme. Ja. Helt fremme i de allerskarpeste. Altså i Helmand er vi i det, i, det, i det skarpeste sted på jorden på det tidspunkt, og danskere, danske soldater blev skudt og dræbt i en, i en international øh, operation. Det var så under NATO i Afghanistan. Og der tænkte jeg, Thomas, det betyder vel også, altså når vi kommer med den der erfaring, og vi kommer med også med en folkelig sådan, øh, hvad det hedder, hvad skal man sige, sådan accept af, at det er altså noget, der godt kan ske i dansk udenrigspolitik, at vi sender danske soldater ned, også der, hvor det er, er rigtig farligt. Nu kommer vi med, jo i virkeligheden med ret meget erfaring, med ret mm. meget kompetence ind i, i, det, i det fælles europæiske forsvarssamarbejde, og bringer det ind til bordet. Hvad er dit indtryk af, hvordan EU faktisk ser på det danske militær? Ja, yeah. det, det synes jeg nemlig er et meget relevant spørgsmål at stille nu, fordi som vi talte om før, så er der selvfølgelig en, en stor politisk symbolik i det her, men det er også interessant at se på det konkrete, og der tror jeg, du har ret i, at, at det er klart mit indtryk, når jeg taler med, med folk i EU's militærstab, at der står stor øh, respekt om, øh, om de danske soldater på grund af den øh, kriserfaring, som danske soldater har, øh, mm. som du siger. Og jeg øh, interviewede for eksempel øh, ugen før folkeafstemningen ham, der er chef for EU's militærstab og også operationsleder for de der øh, missioner i Afrika. Det er en fransk mm. viceadmiral, der hedder... Øh, der hedder Hervé Blégeon. Simpelthen. <laughs> Simpelthen. Det er andet sådan en, du ved, der har styret hangarskibe igennem det indiske ocean og sådan noget. Mm. Han var vældig fin, og, og han, en af de ting, han sagde til mig, var i øvrigt det, vi har talt om, som er, at ingen vil tvinge Danmark til noget som helst. Mm. Men så spurgte jeg ham så også til sidst i interviewet, Øh, som jeg var så venlig at lave på engelsk, øh, spurgte jeg ham, øh, betyder det overhovedet noget, det her? Ikke? Altså, hvor, er det interessant, om der kommer øh, danskere med i de her operationer? Øh, og det, det har jeg, der har jeg taget et klip med til dig, Esben. Skal vi lige ja. prøve at høre det? Ja. ja, lad os høre det. Does it really matter? Does it matter to you uh, and to the EU, whether Denmark becomes a part of this or not? Well, it, it does. <laughs> For me, personally, because I have the experience of having worked with Denmark within, especially I've been in NATO uh, headquarters, and I know the professionalism and the efficiency of Danish soldiers. And especially when you decide to engage in an operation mission, 
usually you have no caveat you do it in very very efficient manner so that will certainly bring an added value Denmark would bring I would say, an operational mind state in addition to the others Thomas Poli det der han siger uh, på 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 Egens, det der med usually you have no caveats ja yeah, det er lidt sjovt det er jo uh, det er jo engelsk og betyder forbehold og så tænker man lige uh, jo har vi ikke det hvad er det han mener <laughs> Jamen, det er nemlig det er nemlig ikke fordi caveats er et militærudtryk uh, og det bliver brugt okay. enormt meget i uh, i NATO uh, men når man oversætter det når man kigger i ordbogen så bliver det nemlig oversat til forbehold uh, men det er ikke et politisk forhold det er et militært forbehold Nej. det vil sige hvis jeg siger jeg vil godt være med i den her operation, den her styrke i Afghanistan, eller hvor det nu er, men mine soldater må ikke gøre sådan og sådan. Tyskerne har for eksempel altid en masse caveats på grund af Tysklands historie og frygt for at virke for militært aggressiv. Altså, så tyske soldater vil for eksempel være, de kunne være i Afghanistan, og så vil den tyske regering sige, de er der, men de må ikke skyde på nogen. De må ikke gå i krig. Det er et caveat. Og så det, som viceadmiralen mener her, det er, at når Danmark først er engageret i en militær operation, så er vi det altså 100%. Og så kan danskerne være med til det hele. Og som du sagde før, danskerne var helt i front i Afghanistan, i Irak. Danske jagerfly fløj ind over Libyen, ikke? da Gaddafi ja, ja, ja. skulle væltes. Det var, det var Frankrig, Storbritannien og Danmark. Ikke? Mm-hmm. Altså, så okay. selvom Danmark er et lille land, og vi selvfølgelig ikke har et enormt militær og sådan noget, så er vi i de seneste årtier blevet kendt som et af de europæiske lande, der, der er mest aktive i militære operationer. Mm-hmm. Og det betyder jo, at vi har opbygget en erfaring, at, at vores, ja. nu siger jeg, at vi, det er ikke mig, øh, det danske ja. militær har opbygget en erfaring, øh, som er noget værd for de andre i det her samarbejde. Det er det, admiralen sagde. Og det var helt tydeligt, at det var ham meget om at gøre og sige det. Altså, og han sagde efter interviewet, ja, ja, ja. efter interviewet sagde han, du, du kan godt skrive, at uh, vi har plads på kontorerne her til nogle danskere og, og alt altså, altså, de, de ser frem til at få, få Danmark med. Det er virkelig tydeligt, mm-hmm. at det er sådan, de ser det. det, at, det jeg har også øh, hørt fra nogen over i det europæiske forsvarsagentur og over i den fælles udenrigstjeneste, som, som, som siger det samme. De er bare sådan, Ja, endelig nogen, der er med ude i den skarpe ende. Det er sådan, man er sådan helt, nå, okay, slap lige af. Vi har jo netop ikke besluttet, om vi vil være med til noget som helst. Men, men de Nej. kan sagtens se fordelen ved at have os med. Mm. Men der tænker jeg også, det, det betød jo, jeg tror faktisk, det betød rigtig meget i den danske debat her, at for eksempel, at Jakob Ellemann Jensen havde været mm. i, 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 i Bosnien og havde set de ting, og der jeg interviewet ham også, selvom det, altså det var meget tydeligt, ligesom, at når der var den der konfrontation mellem jer og nej siden, så det er, altså til sidst var der også nogen, der begyndte at gøre lidt grin med det, men, men, men det spillede en rolle, at han kunne gå ind i debatten og sige, at, ligesom at være, en, være eks-soldaten, der kunne, der kunne tale for, at mm at vi har jo været ude, vi har jo bidraget, det er blevet en del af vores øh, nationale politiske identitet. Ja, og det kan godt være, at du har ret, altså, det havde jeg egentlig ikke tænkt over før, men det, det, er nok, det kan godt være, det er rigtigt, at, at vi har en hel generation af danskere nu, der, der, der er vokset op øh, med, med den form for danske udenrigs- og sikkerhedspolitik, der var meget aktiv i verden, ikke? Øh, og, og derfor kan det godt være, når, når en Morten Messersmith, eller hvem det nu var, så sagde, øh, uh, her, det kan være, der bliver sendt danske soldater til Afrika, så var folk sådan, ja, og, altså, ja, øh, ja, altså, det gør vi jo. Det er jo sådan noget, vi gør, ikke? Hvor for 30 år siden ville folk måske have sagt, nej, 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 hvad er det for noget, ikke? Og det var det, der markerede, Thomas, det er jo, at fordi den der periode, der er 89 og 92, det er jo faktisk en periode, hvor Danmark 
reformulere sin, uh, sin udenrigspolitik. Ja, altså, hvor vi går til det, som Uffe Ellemann Jensen på det tidspunkt uh, begyndte at kalde aktiv internationalisme. Uh, og det blev markeret med det samme. Vi sendte Olfer Fischer til altså Korvetten til, mm. til, den første, til den første golfkrig uh, der for 32 år siden. Og det var jo også noget, man sådan, hvad skulle en uh, båd i en ørkenkrig og alle der ting. Men, 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 ja. men i et historisk perspektiv, så kan man jo ligesom se, okay, det var jo den langsomme tilvænding til, at dansk mm. udenrigspolitik og dansk sikkerhedspolitik, det har en militær overbygning, og 30 år senere har vi lige pludselig opbygget øh, en masse erfaring. Og så synes jeg bare, at det var historisk, at, altså, hvad kan man sige, at nu fortsætter det, vi så begynder at kalde aktivistisk udenrigspolitik på tværs af regeringer lige siden. Det fortsætter nu i, øh, i, et, i et EU-regi. Det er jo, det er jo Danmarks historie. Mm. Ja, ja det, er, det er virkelig interessant og øh, der er det, altså, vi lige talte om nu, hvad skal sige, det militære aspekt, at der rent faktisk er den holdning, at danskerne kan noget og har noget at bidrage med. Og så er der det her samlingsaspekt, som vi allerede har været lidt inde på. Ikke? At, at nu, nu set, hvis man sidder i EU's forsvarsagentur for eksempel, ikke? Øh, eller sådan et sted, så vil man sige, endelig kan vi ligesom lægge den sidste brik her. Ikke? Nu ja, har vi alle jo, jo, jo. EU's medlemslande med i de her diskussioner og i den her planlægning. Ikke? Så på den måde kan man sige, også set ud fra et organisatorisk synspunkt, fra EU's synspunkt, bliver det, bliver det øh, ligesom en helhed, mere en helhed nu. Ikke? Og så er det det, som vi måske også kan tale om, Esben, med forholdet til NATO, at, vi jo, at det jo også vil blive set som et, endnu et, et skridt i retning af, at der bliver flere lande, der både er i EU og i NATO. Ikke? Og det var jo også en, en stor del af diskussionen, Thomas og Rikker hjemme det der med, ville EU ligesom tage noget fra, altså ja. vil EU-forsvar tage noget fra NATO? Vil det gøre vores forpligtelse og engagement i NATO dårligere? Hvordan, hvordan, hvordan ser I ligesom nu forholdet mellem de to institutioner? Vi er i gang med det, som man i statskundskaben kalder for multimultilateralisme. Altså at man er med i flere internationale organisationer på, på samme tid, også som måske underkøbet har samme formål. Hvad, hvad er budet dernede? Jamen, altså, der er, først og fremmest må man jo sige, det gælder jo altså langt de fleste af EU's medlemmer, at sådan har det været for dem hele tiden. Så på den måde øh, er, der, er det jo ikke i sig selv øh, en stor ting. Det er bare normalen for øh, de fleste af de andre, for de 20 andre, som altså, ud over, øh, og de neutrale lande, og så også øh, jo faktisk altid har været med øh, i begge, begge mm-hmm. steder. Ikke? Um, mm-hmm. Men oven i det, så, altså, jeg snakkede faktisk med Stoltenberg om det, altså NATO's generalsekretær, og han var jo ikke til at øh, få noget som helst fornuftigt ud af det, fordi han ikke kunne blande sig i en, i en dansk sammenhæng. Men der er jo, Skal vi ikke altså, lokke der... nordmanden ud på den galerie? Nej, der er slet ikke en, en nordmand, fordi Nej. de var ude, ude ja. af EU også, så ja. det, der, er ikke, der er ikke noget der. Men i hvert fald, det han jo sagde var, at den, det, altså, hele ideen med komplementariteten mellem de to, den er han ja. fully on board med, at EU og NATO skal forskellige ting. De har jo også, de har identificeret 72 samarbejdsområder mellem de to, hvor man sådan, altså aktivt har været inde og definerer, okay, så gør I det, og så gør vi det. Og, øhm, altså, øh, og de er i gang med at lave sådan et, øh, deres eget sådan fælles papir om, jamen, hvor de skriver ned, hvad er det så præcis, vi vil sammen. Så, og der har aldrig været tættere kontakt mellem de to organisationer. Så på den måde, så er, det, altså, så er det jo en anerkendelse af, EU bliver aldrig en forsvarsalliance. EU's forsvarspolitik handler ikke om forsvaret af Europa selv, mm. i hvert fald territorialforsvaret. Det står i øvrigt i traktaten. Præcis. Mm. Så det er, og, det er, og traktaten tager faktisk højde for, 
at der er det her samkvæm mellem de to, og at der ikke skal være et øh, u, altså uhensigtsmæssigt overlap. Så, så på den måde, så er det i hvert fald en, en ting, som der, bliver, som der allerede er i spil. Ikke? Mm. EU-tropper må ikke blive brugt på, inden for EU's eget territorium. Så, så det ja. kan ikke lade sig gøre at sende en, en EU-styrke ud i Østeuropa øh, for ligesom at stå klar, hvis nu russerne kommer. Det er NATO, der gør mm. det nu. Ikke? Og det var derfor, det var så sjovt, når man så havde den der debat i... Øh, i den danske forsvarsforbeholdsdebat om, Nå, men altså helt ærligt, hvorfor skulle vi det? For det var NATO, der skulle det. Ja, det står sådan set i traktaterne, mm. så det er hele pointen. Mm. Thomas, her i Dekopol, der har Jakob og jeg talt rigtig meget om, hvordan krig altid har været en politisk transformationskraft, altså skabt stater, forandret forhold mellem stater. Jeg tror, vi citerede en, en berømt amerikansk politolog, der hedder Charles Tilly, som sagde, war made the state, and the state made war. Og det er jo også det, der sker nu, altså at Putins krig i Ukraine, det her jeg har lige nu ændret dansk politik historisk, men det har jo også ændret øh, tysk politik, svensk politik og, og finsk politik. Du har, du har sendt mig et, et klip øh, igen med, med Mette Frederiksen. Lad os lige, lad os lige prøve at høre, hvad hun, hvad hun siger om det. Ja, altså jeg tror, mine, mine kolleger og de andre regeringsledere i Europa ser den bevægelse, vi, vi er på hver især som land under kan man sige, den samme paraply. Så når, når Finland og Sverige efter mere end 70 år bevæger sig i retning af NATO nu og søger medlemskab. Når den nye kansler i Tyskland holder øh, en så berømt tale, øh, hvor man jo nærmest gør op med øh, den måde, man har set øh, på, øh, på sikkerhedssamarbejdet og forsvarssamarbejdet i Tyskland siden afslutningen på 2. verdenskrig, når vi har en folkeafstemning, så det er det en del af det samme, nemlig at, at krigen har forandret vores kontinent og hvert land, må ligesom gøre op med sig selv. Hvordan kan man styrke vores alliance? Hvordan kan man styrke vores kontinent? Hvordan kan man styrke det transatlantiske? Så jeg tror, det bliver, at de andre bliver det set ind i samme bevægelse, at hvert land træffer nogle beslutninger i den her tid, også i forhold til våbenhjælp til Ukraine, øgning af forsvarsbudgetterne. Thomas, hvorfor, hvorfor sendte du mig det her klip? Hvad er det vigtige her? Fordi jeg synes, at det virkelig var, var kernen i den samtale, vi havde med statsministeren hernede, da hun var klippet stammer fra det pressemøde, hun holdt efter øh, det EU-topmøde, der var tirsdag, sluttede tirsdag, altså dagen før folkeafstemningen. Øh, og, og jeg synes virkelig, at det, det klip her er kernen i, hun forklarer, det var fordi, jeg havde spurgt hende, hvordan opfatter dine kolleger, hvordan opfatter de andre europæiske ledere det, at vi skal til folkeafstemning nu, at de er overhovedet interesserede. Og så svarede hun sådan der. Og det hun jo gør, det er, at hun sætter ord på det der billede af, at den danske folkeafstemning indskriver sig i en større udvikling i europæisk sikkerhedspolitik. Ja. Ikke? En, en ja. form for, for, for omvæltning, ikke? en form for næsten eksistentiel udvikling i, hvordan de ja. europæiske lande opfatter, hvad der er nødvendigt for at forsvare Europa. Ikke? Og derfor synes jeg, det er meget interessant, at hun også sætter ord på det, på, på den måde. Det er helt klart noget, hun og hendes regering har været bevidste om, meget bevidste om, tror jeg, da de udskrev den her folkeafstemning. Jamen, vi stod også, Rikke, det ved jeg ikke, hvordan, hvordan du kan sige noget om, hvordan EU-systemet tog det der ned, men lige, der, lige, lige efter krigen, der står Scholz i den der meget, meget, meget berømte tale inde i Bundestag, og ligesom siger, ja. okay, nu smider vi hele historien øh, ud af historiens skygge og ud af alle vores forbehold, og nu investerer tyskerne hundredvis af milliarder af euro i at opruste 
Altså, hvordan spillede det ligesom ind i, ned i, den, i diskussionen i Bruxelles? Men det har helt sikkert en betydning, men det har også en, også en, en, en der rækker langt ud over, over Danmark. Altså, jeg talte med Europaparlamentets formand her øh, torsdag. Nu er ugen er ja. så lang, at jeg nærmest heller ikke kan finde ud af det længere. Kapten <laughs> Hedder. Præcis. Thank God it is actually Friday today, ja. i dag. Men øh, i hvert fald, og hun, hun, hun talte om, hvordan, altså både, Altså, der var jo jubel, og, og det, var, det var hun, synes hun, der var øh, super dejligt. Uh, hun syntes også, at vi skulle tage fat i de andre forbehold, men det er så en helt anden historie. Uh, men noget af det, hun også sagde, det var, at det, det også øh, er noget, som man jo, som, altså hele Ukrainekrigen har haft en kæmpe betydning, også for de neutrale lande. Hun kommer selv fra Malta, som er neutralt, og ja. hun havde lige været over til en stor... Øh, partikongress sammen med alle de europæiske konservative kristendemokratiske partier, hvor hun øh, havde hørt øh, Leo Varadka, som overtager øh, rollen som premierminister i Irland her fra, fra december, og øh, tale om hele deres neutralitetsbegreb, og det med, at, øh, at det simpelthen ikke giver mening at tale om neutralitet. Hun sagde selv, og det er et udtryk, hun, hun ynder at bruge, at uh, man kan simpelthen ikke være neutral, hvis man står mellem en ildebrand og en uh, brandbil, uh, der er i fuld gang med at uh, slukke, slukke den ildebrand. Ikke? Og, uh, mm. og det gør jo, at der kommer til at være en diskussion. Der er jo altså seks lande i, uh, i EU i dag, som er det, man kalder for uh, alliancefri, uh, som jo er Sverige og Finland, som allerede har truffet en beslutning om, at det skal de ikke være mere. Men så har du også Østrig, Irland, Kyberen og Malta, som selv skal til at drible lidt rundt med de her forskellige begreber. Er der en, er, kommer der en debat i Irland om, om det også? Jamen, jamen det gør der nemlig, og det, det, det sagde Varadka jo så selv, at, at, at det kom der i hvert fald helt sikkert. Det er jo super interessant. Ja, og det som også er, er interessant, er, at hun netop som Malteser siger, at hele grunden til, at de har det her neutralitetsbegreb selv, det, altså det stammer tilbage fra 80'erne, om at de har de positioneret sig med vilje mellem altså de to stormagter. Men det, man, man kan ikke længere snakke om to stormagter på den måde, man gjorde i 80'erne. Uh, så derfor så, så ligger den her, altså det, det, det rykker ved hele måden, alle lande i Europa ser på, på sig selv og deres sikkerhed. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Lad os vende tilbage lige kort her mod slutningen til, til dansk politik og hvad den har betydet her. Øh, altså ingen tvivl om, at for eksempel Jakob Ellemann Jensen har fået rigtig, rigtig meget ud af det. Han har fået tre måneder for ærende, hvor han har kunnet møde vælgerne på en platform, der bare helt åbenlyst øh, betyder rigtig, rigtig meget for ham personligt, både i kraft af hans eget liv, men selvfølgelig også fordi, at hans, det var hans far, der skulle forhandle de her forbehold mm. øh, hjem tilbage i, øh, i, i, i 91 92 Øh, meget jo imod sin, øh, sin, øh, sin vilje og sin egen politiske ønsker. De to har jo været på turné sammen, i, øh, ikke mindst i Jylland, og, og overbevist danskerne om, at de skulle stemme, skulle stemme ja. Og så tænker jeg også, ligesom, det er også åbenlyst, at Mette Frederiksen her fik skrevet sig ind i historiebøgerne som den første statsminister, der fik fjernet et forbehold. Og jeg mener også klart, at hun er blevet styrket af det øh, indrigspolitisk. Hun har, hun har simpelthen vundet et valg, og jo mere du vinder, jo mere vinder du i, øh, i, i, øh, i politik. Og vi har jo også talt rigtig meget om det der med, hvordan hun var den mest EU-skeptiske statsminister, vi ja. nogensinde havde haft. Og jeg har også selv talt om, og I har måske også drøftet det der med, at det så lidt selvmodsigende ud. Hvorfor var det lige pludselig hende, der talte om, at vi skulle ind i, i kernen af, af EU? Men er pointen her også, øh, Thomas Rea, at måske har hun netop kunnet gøre det, 
fordi hun netop ikke ligner en pro-europæisk elitær politiker eller Margrethe Vestager, der sådan i modstanderøjene kunne blive udlagt som en, der elskede Bruxelles mere end en ja. Brønderslev. Det har, vel, det har vel været et stærkt kort? Aalborg. Øh, ja. ja, Aalborg, undskyld. Øh, øh, ja, det tror jeg faktisk. Og, og jeg, det synes jeg også godt, man kunne mærke på Mette Frederiksen, da hun var hernede øh, forleden dag. Jeg tror, det er hendes opfattelse af tingene også. Og jeg er en af dem, der, har, der, har, der sagde, uha, det er da godt nok en, en meget... EU-sur og kritiske statsminister, vi har fået der. Ikke? Og der tror jeg, man må jo. give hende nu og sige ja, men, men nu er det altså lykkedes for den her EU-kritiske statsminister at, 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 at trække, rent faktisk trække Danmark længere ind i kernen af EU, helt konkret, mm. ved at vinde mm. den her folkeafstemning så klart. Ikke? Så, mm. så det, er da, det, det er rigtigt. Det kan da godt være en lærestreg, man måske også uden for Danmarks grænser kan kan jeg se i det her, ikke? at mm-hmm. man kan godt være en leder, der er kritisk, og måske det er det endda det, der virker, en leder, der er kritisk over for samarbejdet, og så bagefter siger, men nu trækker jeg i en positiv retning. Mm-hmm. Det er det her, jeg vil med, med EU. Ikke? Så det er, det er rigtigt, det er interessant. Men hun har altså Rikke også... din analyse. Ja, altså hun har jo altså også øh, rykket sig, må man jo så sige, ja. at øh, hun jo også har... Og det er i hvert fald udlægningen, når jeg snakker med, 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 med folk, at hun øh, jo også har på en eller anden måde oplevet øh, funktionen af at have kolleger ude i Europa. Det er også et, sådan et skæbnefællesskab, både fordi at vi er på det samme kontinent, men også fordi de sidder jo og er de mennesker øh, i det der topmøderum. Mm. Øh, de eneste, ja. der ved, hvordan det er at have hele ansvaret. Og det, øh, og det er der... En del, som har sagt til mig, at jamen, det, det har nok været med til at vise hende, at øh, både, at der er en grund til, at EU nogle gange øh, går lidt langsomt. Også, altså, hun er utålmodig. Det siger hun også tit, når hun snakker om EU. Øh, altså, mm. at, at øj, hvor ville det bare være fedt, hvis det gik lidt hurtigere. Men pludselig så får hun også en forståelse for, at de har også en politisk virkelighed. De har også demokratiske forpligtelser over for deres borgere. De kan ikke bare trumle dem og trække en retning, som passer hende. Og jeg tror, den der sådan forståelse mm. også har fået hende til at øh, måske få slippet nogle kanter ind. Og det skal ikke være, at det der, det sker for alle statsministre. Altså, <coughs> nu, er jeg, nu er jeg jo så frygtelig gammel, Esben, at jeg har været igennem en stribe af dem øh, her i Bruxelles efterhånden. Og, og man jo. ser det hver gang. Ikke? Altså, der, til at begynde med, er der en frustration over det her mærkværdige mødekaos, og skal man nu sidde her i timevis og midt om natten, og kommer der overhovedet noget ud af det, og, <coughs> og jeg har ikke tid til det og sådan noget. Ikke? Men efterhånden, mm. som, som det så går op for dem, hvad det kan bruges til, ikke? og efterhånden som de får erfaringen og, og, og bliver lyttet mere og mere til inde ved bordet og sådan noget, ikke? Så, så bliver de altid meget mere interesserede og engagerede i det. Det er meget skægt med det Frederiksen, fordi jeg kom til at tænke på nogle af de ting, hun, den udvikling, hun er inde i nu, og den måde, hun er utålmodig på, lyder nogle gange rigtig meget som Anders Fogh Rasmussen. Ja, som hun jo er blevet sammenlignet med faktisk rigtig mange gange herunder af mig. Ja, okay. Men det er jo rigtigt, ikke? Fordi jeg kan da huske, da få, undskyld, da få blev statsminister, sad han jo også på de første topmøder, han var med til og sagde, åh, ikke? Altså, øh, man kunne godt ønske, at der blev taget nogle beslutninger snart her og sådan noget, ikke? Og var irriteret. Og jo. den mand, han endte altså med at blive NATO-generalsekretær og så videre, og meget engageret i, i netop det internationale og, og kandidat jo også til alt muligt. Kandidat til alt muligt i EU også, og hvad ved jeg, ikke? Så det, det kan være med, at det Frederiksen ender med det også. Jeg synes faktisk også, at der er sådan en, det var en pointe, jeg lagde vægt på en analyse op til folkeafstemningen. Det er jo det her med, at det, der også skete i 92, altså at der lige pludselig er et flertal i befolkningen, eller i hvert fald flertal blandt vælgerne, der 
der på den måde som undsiger det politiske establishment. Den der zone der af, at der er en afstand mellem den politiske elite og, og folket, altså det har, jo været, det har jo været et skisma, et sammenstød og en modsætning og en, og en, og en zone politik. Vi, vi jo sidenhen er blevet vant til at se i vestlig og europæisk politik igen og igen og igen, og det er derfra, at, at det vi er begyndt at kalde populisme, eller man kunne kalde det det nye højre, det er der, de trækker øh, deres luft i den, der, det der mellemrum imellem folk og lille. Marine Le Pen, eller Salvini, eller Alternative for Deutschland, eller hvad det nu kan være. Øh, og det, har jeg bare, det tror jeg bare, jeg tænkt over det, fordi vi har en tendens til at tænke på Danmark som sådan det der lille, den der lille rensdag, der altid er bagefter. Vi er altid bagefter den politiske udvikling andre mm. steder, men her der var vi jo faktisk foran. Og det er vi måske så også, når det kommer til det her spørgsmål om, hvordan det politiske establishment så kan reagere på, øh, at det her det er en faktor i dansk politik. Det der med, I siger det der med, vi taler med, med Mette Frederiksen som den EU-skeptiske statsminister, der alligevel lykkes med faktisk, så mm. når det gælder at overbevise om, netop, måske netop derfor overbevise, øh, hvad det hedder befolkningen. Og det tror, jeg er, er, altså, det tror jeg bare bliver en interessant aspekt, fordi man har jo kigget meget på Mette Frederiksen og sagt, okay, hun er faktisk den første socialdemokratiske partileder, der lykkes med at konfrontere det nye højre, eller konfrontere populismen, vinde et valg, øh, blive statsleder, alle de der ting, og nu har hun sådan på en eller anden måde gjort det igen, og netop ved, hvad skal man sige, at have ført en, en helt anderledes kampagne, for det bliver vi jo også nødt til at tale om, at den danske kampagne har været meget afdæmpet, og det har været noget, der er kommet bag på nej siden, at hov, de andre opførte sig ikke, som de plejer at gøre, når vi diskuterer mm. EU. Det kunne jo også være, at det var noget af det, man sad og kiggede på under omkring ja. i EU, når vi diskuterer ja. demokratisk legitimitet. Og det tror jeg måske er en af grundene til, at, at der er så relativt stor en fascination af dansk politik i Frankrig, for eksempel. Øh, at det er der øh, blandt eksperter og politikere i Frankrig. Og igen, Danmark er et lille land, nu skal vi ikke overgøre vigtigheden af Danmark, men der er en fascination af det her lille laboratorium mod Nord, ikke? Hvor, der, hvor der sker nogle ting. Øh, og, og, og det er også en af grundene til, tror jeg, at der er den her fascination af, af, af den danske tv-serie Borgen, ikke? den nye sæson, Borgen, ja. som de kalder den i Frankrig. Altså hver gang jeg taler med en eller anden mega klog politolog fra et fransk universitet, så det eneste, der de vil snakke om, det er Borgen. De er meget fascinerede af Danmark øh, og af dansk politik, fordi de ser det som, som den her, også den her kanariefugl i minen, ikke? Altså, her ser mm-hmm. vi nogle af de første signaler nogle gange på nye udviklinger. Macron, som vi har nævnt, er interesseret, men jo også den anden lejr under den, dan- den fr- ja, ja. franske præsidentvalgkamp, som Rikke og jeg var dernede og dækkede. Ikke? Altså, Marine Le Pen's folk er meget nysgerrig efter, hvad der sker i dansk mm-hmm. politik også, for eksempel. Men vi skal også bare huske på, at det her handler om forsvarsforbeholdet, som er mellemstatslig. Vi har stadigvæk hånden på håndbremsen, vi er ikke over i, at Mette Frederiksen har lavet en kæmpe omvending, og nu siger, ja, så skal vi da også afskaffe de andre forbehold, så skal vi da bare give den fuld gas. Hun øh, er overhovedet ikke der, hvor hun synes, at det er en god idé. Og det synes jeg bare er vigtigt at, øh, at tage med, at det her, det her unikt specifikt om forsvarsforbeholdet i en situation, hvor vi har øh, øh, en krig på Europas jord. Så det vil sige, at vi kan ikke indskrive hende i en eller anden fuld omvending. Det er slet, slet ikke det, der er talt om. Hun har også stadigvæk en sund kritisk øh, EU-sans, og som slet ikke, øh, så slet ikke er blevet pillet ved, selvom hun måske 
nu godt kan se nogle, øh, nogle andre finder ved projektet indenfor. Rikke og Thomas, I aner ikke, hvor heldige vi er her i København. Os her på Altinget og vores læsere og lyttere af have jer nede i Bruxelles. Jeres stikning er uovertruffen og fantastisk. Kan I have en rigtig god weekend? Mange tak, I lige måde. Ja, så kom vi til vejs ende, og som det er tradition tro i DK Pol, så skal du ikke snydes for en, en anbefaling, som du kan bruge weekenden og, og den forlængede pinseweekend her øh, på. Det er en, øh, en, en ret fantastisk bog, synes jeg, af en øh, britisk forfatter, der hedder Simon Reed Henry. Han øh, skrev for et par år siden en bog, der hedder Empire of Democracy, The Remaking of the West Since the Cold War fra 1971 til 2000. Og 17. Den gennemgår, hvad skal man sige, blandt andet øh, forhistorien for, hvorfor vi fik den europæiske union. Den trækker linjer fra fransk og tysk og britisk og faktisk også dansk politik. Hvorfor havnede vi øh, der, hvor vi havnede i 92, og hvordan er udviklingen gået øh, siden? Den har min stærkeste anbefaling. Jeg øh, anmeldte den også her på Altinget. Den smider selvfølgelig øh, op i, i show notes. Og ligesom jeg ønskede Thomas og Rikke nede i Bruxelles god weekend, så ønsker jeg også dig den bedste weekend. Mit navn er Esben Schøring. God pinse og god vind. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.